0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
2: 시사인 김은지입니다 네.
0: 연말 잘 보내고 계십니까?
2: 네 시간이 눈 깜짝할 새에 정말 정말 진부한 말이긴 한데 그렇게 가네요
0: 네 자,
2: 시사인에서 올해의 인물 뽑았습니까? 정말 안타깝게도 올해의 인물 뽑지 못했습니다 왜요? 그만큼 유의미한 인물이 잡히지가 않아서 논쟁 끝에 올해는 없다라고 했습니다
0: 논쟁 끝에 올해 인물을 못 뽑았습니까? 네 그래요?
2: 뭔가 2021년의 세태적 분위기를 반영해 주는 것 같은데요 네. 안타깝게도 뽑지 못했습니다 아,
0: 그렇군요 그것도 또 뉴스네요
2: 자첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요 네 각각 17번 16번 치른 이재명 윤석열 두 대선 후보의 당내 경선 TV토론을 분석해 봤습니다
0: 네. 두 분께서 지금 토론을 해야 되는데 안 하니까 지금 당내에서 TV토론한 걸 가지고 분석했군요 어떤 내용입니까
2: 네 이번 주 시사인 커버스토리입니다 네. 윤석열 후보가 3프로TV에 출연해서 그 토론 누가 많이 보셨냐 이렇게 이야기했었는데요 하필이면 제가 다 봤습니다 네. 네, 앞서가지고는 이재명 윤석열 후보 두개다 보고 저희가 이번에 담론 지도를 좀 그려봤는데요 아
0: 토론을 다 봤군요 지금까지 한
2: 토론들을 네 그렇죠 17번 16번 거기서 나오는 워딩들을 다 추출해가지고는 데이터 분석 업체에 보내서 실제로 각 후보자의 머리에 중심을 잡고 있는 담론이 뭐냐 어떤 키워드가 중심에 있느냐 이런 것들을 좀 뽑아봤습니다
0: 빅데이터로 분석해서 기사를 썼군요
2: 네 왜냐하면 tv토론은 정말 정치가 전쟁이라고 하는데 말로 하는 전쟁 네. 그 최전선에 있지 않습니까 네. 외워서 이야기하거나 잠깐 그 원고보고 할수 있는 자리가 아니고요 누구보다 혹독하게 검증하는 상대 후보가 있기 때문에 대선 tv 토론 심지어 당내 토론도 굉장히 치열한 자리입니다
0: 그렇죠 전쟁터죠 최전선이죠 네. 이걸 분석했군요 자 이재명 후보의 머릿속부터 먼저 살펴볼까요?
2: 네. 시사인이 분석한 바에 따르면 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데요. 먼저 이재명은 합니다로 대표되는 이재명식 사고방식의 명암이 모두 이 담론 지도에 드러나고요. 두 번째는 김대중 노무현 두 민주당 계열의 대통령의 유산이 없다라고 볼수 있습니다. 네. 세 번째는 거래 리더십 이렇게 말을 붙여봤는데요. 네. 하나하나 찬찬히 좀 살펴보겠습니다. 네. 먼저 국민 문제 정책 이런 단어가 가장 크고 중앙에 있는데요. 국민 그런 문제 정책 이런 얘기를 제일 많이 했다는 거죠. 네, 이것이 이따가 말씀드릴 윤석열 후보와 얼마나 좀 대비가 되는지를 알 수가 있는데요. 정치인은 국민에게 권한을 위임받아서 심각한 문제를 해결해야 하고 핵심 요소는 정책이다. 이렇게 이재명 후보의 담론 지도는 짧게 요약할 수가 있습니다.
0: 자, 정치는 국민들에게 위임받아서 문제를 해결해야 되는 그
2: 그것이 정책이다. 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 예. 네, 그러니까 산적한 문제들을 자기 방식대로 진단하고 해결하겠다. 이런 의지를 표명하고 있는데 네. 그러니까 보통 우리가 담론 지도로 가면 굉장히 좀 철학적이거나 좀큰 이야기를 할것 같잖아요. 그렇죠. 그데 이재명 후보의 특징은 굉장히 구체적인 반복론으로 이 담론 지도가 구성되어 있다는 라 것인데요. 네. 아주 실무형이라고 할수 있습니다. 네. 실제로 이재명 후보가 추진력 있는 행정과 모습으로 전국구 정치인으로 점프한 적이 있는데 네. 이와 같은 거침없는 행보와 모두에게 똑같이 돈 나눠주자 이런 기본소득 주장에 합쳐져서 급진적이다 자파다 이런 이미지가 있거든요
0: 그렇죠 신천지 급습 이런 것도 좀 본인한테 잘 어울리는 그런 그 행정이었어요
2: 네. 그런데 민주당 경선기관의 이재명 후보의 담론 지도만 놓고 보면요 이재명 후보는 이념형 인간이 아닙니다 네. 이게 보통 진보나 보수의 가치로 내세워지는 게 자유와 평등이잖아요 네. 그런 단어가 전혀 없고요 네. 평등 평화, 인권 같은 가치지향적 단어도 보이지 않고 분배, 노동, 연대와 같은 전통적인 진보의 단어도 없었습니다.
0: 아 그래요? 철학적인 단어보다는 그러면 실용, 실행 뭐 이런... 예, 그 단어들이 많이 많이 따라왔군요
2: 네, 굉장히 구체적인 정책 단어들이 많습니다 소위 말하는 뭐 기본소득에 대한 이야기들도 있었고요 그것을 어떻게 실행할지 기본합 지역화폐 이런 아주 구체적인 단어들이 많았는데 좋게 보자면 실용주의자라고 할수 있고요 뭐 거꾸로 말하면 그래서 이재명 후보의 정치 철학이나 가치가 뭐냐 이런 의문이 따라붙을 수밖에 없는데요 그게 이재명은 합니다에 대한 일종의 칭찬과 비판 다 같이 들어있다라고 보시면 됩니다 네, 하긴 하는데 뭘할 거냐 이런 질문을 할수 하는 공격하는 것들이 있잖아요 네. 실제로 민주당 당내 경선에서도 그런 공격 지점들이 많았었거든요 네. 그게 그대로 보이고 있습니다 네.
0: 무엇을 왜 해야 하는지 그 얘기는 안 하고 무조건 한다고만 하느냐 이런 비판 말하는 거죠 네. 그런데요 아까 김대중 노무현 전 대통령의 유산이
2: 없다 이건 무슨 의미입니까 네, 이게 당내 경선 담론 지점만 놓고 보면 그런데요 뿐만 아니라 문재인 대통령이나 문재인 정부에 대한 언급도 굉장히 적은 편이었습니다 네. 문재인 정부 상징어라고 할수 있는 촛불, 적폐청산 개혁 이런 단어도 없었고요. 아무래도 이재명 후보가 당시에 당내 경선을 치르고 있었지만 1등을 차지하고 있었거든요. 그래서 본선 경쟁력을 염두에 둔 지우는 단어들이 아니었냐 이렇게 좀 예측을 해봤는데요. 데이터가 가리키는 이재명 후보의 담론 지도를 보면 소위 586 정치인의 정서나 구호가 없다. 이런 것도 좀 특징입니다. 아, 맞아요. 민주주의를 강조하거나 민족 정서 이런 것들 내세우지 않거든요. 네. 이재명 후보는 당면한 문제 해결에 천착하면서 기존 586 정치인과는 좀 결이 다른 모습을 보이고 있습니다. 네. 소위 이제 민주당에서는 586 정치인과 보좌진 관계가 정치적 동지로 보이지 않습니까? 그데 네. 이재명 후보는 사업상 동업자 비슷한 느낌을 준다 이런 것들인데요. 그러니까 주고받고를 명확하게 하는 이재명식 실용주의. 혹은 현실주의적 인식이 담론 지도에 보인다라는 건데 특히나 부동산 이슈를 다룰 때도 공공의 이익이 된다. 이런 점들을 굉장히 강조합니다. 네. 핵심이 되는 단어가 이익이라는 건데요. 네. 대가를 약속하면서 권한을 위임해달라. 그러니까 일종의 거래 리더십을 보인다. 이렇게 그렇죠. 해석할 수 있습니다. 그럼
0: 나한테 자리를 주면 내가 이거 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 해결하겠다. 네. 네. 이 일은 내가 꼭 하겠다. 이렇게 같이 이념을 배제하고 실용 실적. 실행하겠다, 이런 논리죠. 예, 자, 그러면 윤석열
2: 후보의 머릿속으로 가보겠습니다. 네 윤석열 후보도 똑같이 세 가지로 정리했는데요. 네. 첫 번째로는 정책 담론이 좀 낫다라는 것이고요. 정책 담론이 낮고두 네, 번째는 문재인 대통령의 문제다 이런 이야기들이 굉장히 많습니다. 예. 그리고 세 번째는 응징의 리더십이다 이렇게 정리했는데요. 예. 첫 번째 부분부터 보면 이재명 후보의 담론 지도와 비교했을 때이 정책 네. 부분이 좀 작습니다. 네윤 후보의 담론에서 정책이 비중이 크지 않다 이런 것들은 티비 토론에서도 굉장히 많이 드러나는데요. 네. 예를 들어서 10월 27일에 윤석열 후보가 유승민 후보와 맞붙어서 토론한 적이 있습니다. 예. 이때 유승민 후보가 윤석열 후보에게 비정규직 노동자 보호 정책을 물은 적이 있거든요. 네. 그러자 윤석열 후보가 하청업체 사장이 라고 입을 땐 뒤에 10초 가까이 침묵했습니다. 네 맞아요. 그때 네.
0: 그런 일이 있었죠.
2: 네 이제 그렇게 해서 이제 유승민 후보가 계속 답을 이야기, 답을 떠를 좀 재촉하자. 글쎄 뭐 하여간 부당한 일인데 지금 제도로선 어떻게 하면 좋을지 좀 알려달라. 이렇게 마무리를 하거든요. 네. 예. 정치 신인이라는 다 점을 감안해도 노동 관련 정책이 빈약하다 이런 것들이 그대로 드러났는데요. 예. 정책담론 중요도가 떨어질 뿐만 아니라 강론도 좀 빈약하다라고 하는 게 이번에 담론 지도에 드러납니다. 네. 특히나 정책, 문제 이런 키워드와 연결되어 있는 핵심이 유승민이란 단어거든요. 예. 유승민 후보와 굉장히 정책담론이 많이 오고 갔기 때문에 그것이 연결되어 있다고 라볼수 있는데요.
0: 유승민 후보가 정책 방향으로 계속 토론을 이끌고 갔는데. 갔는데 어. 네,
2: 구체적인 답변을 좀 답하지 못해서요 네. 그래서
0: 유승민 후보가 그래서 주진우 라이브 왔는데 정책을 자꾸 물어보고 공약을 얘기하려고 하면 손에 왕자를 쓰고 나오고 다른 얘기를 해가지고 토론이 안 된다고 굉장히 좀난감해하셨습니 때가 있었어요.
2: 네. 왕자 이런 이야기는 담론 지도에 잡히진 못했는데 윤석열 후보의 담론 지도에 실제로 그런 정책과 관련된 노드에 연결되어 있는 게 전문가 전문가. 두텁게 지원 이런 좀 막연한 대답들입니다. 이재명 후보와 비교했을 때좀 그렇게 보이는데 뭐
0: 아무래도 정치나 행정의 경험이 없기 때문에 전문가를 그 고용해서 전문가한테 맡기겠다 두텁게 지원하겠다 이렇게 막연하게 좀 답변했다는 거죠
2: 네 실제로 윤석열 후보가 이렇게 이야기했는데 이제 사람 잘 쓰면 된다라고 이야기하거든요 네. 그에 대해서 이제 유승민 후보가 사람 잘 쓰는 것도 좀 뭐라 알아야지 좀 찾지 않느냐 이렇게 공격하기도 했었습니다
0: 자, 그러면 윤석열 후보의 담론지도 그러니까 머릿속에 가장 큰
2: 자리를 차지하고 있는 건 뭐였습니까 네, 문제라는 단어입니다 문제. 네, 그러니까 문재인 정부 때문에 이 모든 문제들이 있었다 라는 생각들이 핵심에 자리 잡고 있었다라고 하는 게 이번에 저희가 데이터로 분석한 담론 지도에 있습니다. 네. 적어도 당내 경선 당시에서는 그러한 이야기를 굉장히 강조했었고 그것들이 드러난다라고 볼수 있는데요. 네. 소위 반문재인 프레임을 강화하면서 토론 내내 자기 이야기들을 펼쳐나갔습니다. 네. 실제로 분석 결과 윤, 윤석열 후보는 당내 경선 당시 발언들은 문재인 정권 불이 위선 이런 단어들이 쭉쭉쭉 연결해 되거든요
0: 약탈 계속 지금 머릿속에 남아 있습니다
2: 네, 실제로 더불어민주당이나 문재인 정권은 불의하고 위선적이다 이렇게 단정적으로 이야기하면서 그것에 대한 응징 조치라는 단어들이 언급하는데요 응징, 그래서 저희가 조치. 네 이재명 후보의 거래 리더십과 비교해서 이러한 윤석열 후보의 리더십은 응징의 리더십이다라는 좀반론을 붙여봤습니다 네. 가장
0: 뼈아픈 패배를 안긴다 이런 얘기를 한 것도 기억나는 거 보면 응징 네 맞아요 문재인이 문제다 계속 얘기했었습니다 문재인 정권과 정반대로만 하면 된다 이런 얘기도 했었죠 3059님 왜 토론을 해야 하나요? 이재명 후보는 입만 열면 헛 공약에 거짓말 뿐윤 후보는 순수합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 4057님께서는 대선 후보가 당연히 토론을 해야 하는 건데 조건을 걸고 토론을 하겠대요. 학생이 내 요구 조건 들어주면 공부하겠다는 것과 같지요 이렇게 얘기하면 네. 그런 요구 조건 걸고 공부하고 막 그랬어요?
2: 뭐 학생과는 대선 후보는 정말 다른 자리인 것 같습니다.
0: 알겠어요. 네. 알겠어. 네. 그런 애들 많잖아. 네. 나 저거 사주면 공부할게 이렇게 사저도 공부 안 합니다 네. 자 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네 이주노동자 고용허가제에 대해서 헌법재판소가 합헌결정 내렸습니다
0: 아 이주노동자를 조금 옥죄는다 그런 비판받은 제도입니다
2: 네 그래서 실제로 이주노동자들이 헌법재판소에다가 네. 이 사건을 좀 다뤄달라고 요청을 했는데요 결과적으로 7대2로 합헌결정이 나왔습니다
0: 어, 내용이 해당 내용이 뭔지 조금 자세히 얘기해 주세요.
2: 네, 해당 법은 사용자의 근로계약 해지와 근로계약 만료 후 갱신 거절, 사업 후 폐업 또는 고용허가 취소된 경우에, 그러니까 좀 쉽게 말씀드리면요. 쉽게 좀 해주세요. 네, 이주 노동자가 회사 그만두고 싶어도 자유로 그만둘 수 없다는 겁니다.
0: 어유, 이주 노동자라고 해서 이런
2: 회사를 그만둘 자유도 없다는 거는 이건 좀 너무하지 않습니까? 네, 이제. 물론 이제 회사가 근로조건을 위반하거나 부당한 처우란 경우에는 사업자 변경이 가능한데요. 네. 하지만 내국인 같은 경우에는 내가 회사를 그만두고 싶다. 혹은 내가 너무 개인적으로 힘들다. 이런 상황이 생겼을 때 그만둘 수 있지 않습니까? 네. 언제든 회사를 옮길 수 있고요. 네. 하지만 외국인 노동자는 그러하지 못한 현실들이 있어서 노예노동까지라는 비판이 있었습니다. 아니 사장님 나빠요.
0: 이주 노동자들이 한국에 와서 가장 먼저 배우는 게 사장님들한테 욕. 욕을 듣는 거 욕을 배운다는 거 아닙니까 그래서 조금 이거 잘못됐다 아, 그래도 잘못됐다 항의할 수 있고 그만둘 수 있어야 되는 거 아닙니까
2: 네 이제 산재당했는데도 보호장구 지급하지 않거나 계속 일하게 하는 회사 등에 시달렸다라고 주장하면서 그런
0: 노동자들 많았어요 네
2: 지난해 3월 달에 이준 노동자 일부가 헌법소원을 했거든요 그런데 왜현재는 이렇게 판결을 한 겁니까 네 7대 1로 다수 의견이 일종의 고용자 편을 들어준 건데요 네. 최근에 불법 체류자가 급격히 늘어났고 외국인 근로자의 효율적인 관리 차원에서 사업장의 잦은 변경을 억제하고 취업활동 기간 내 장기 근무를 유도할 필요가 있다 그러니까 현실적으로 필요한 제도다 이런 거죠 이거. 예, 그런 식의 현실론이 이겼다라고 볼수 있고요 이에 대해서 반대 의견 낸두 헌법재판소 재판관이 있습니다 이석태 김기영 재판관인데요. 네. 이두 사람은 외국인 노동자와 내국인 노동자 사이 근로조건의 차별을 둘 필요가 없다라는 것이 핵심 논리라고 볼수 있는데요. 네. 외국인 근로자의 사업장 변경을 제한함으로써 내국인 고용을 보호한다는 것은 합리성이 없다라고 지적을 하기도 했고요.
0: 이게 논리적인 것 같은데.
2: 네. 또 내국인 근로자가 스스로 안전과 건강을 지키기 위해 취업을 기피하거나 직장을 이탈할 수 있는 것처럼 외국인 근로자도 열악한 환경의 사업장에서 이탈할 필요가 있다 이렇게 판단했습니다. 하지만 이 의견은 소수였기 때문에 받아들여지지 못했습니다.
0: 지금은 법이 이렇게 판결이 났지만 또 나중에는 시간이 지나면 어떻게 바뀌게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 외국인 노동자들이 이제 이주 노동자들이 한국에 들어와서 일을 하는 게 당연한 거고요. 같이 사는 세상 아닙니까? 그런데 이 차별을. 그대로 둔다고요 노동 후진국이란 오명도 아직, 네. 아직 우리 몫이 될것 같습니다. 좀 지켜보죠. 어,
2: 뉴스 하나만 더 할까요? 아네 미국의 하루 코로나19 확진자 수가 20만 명에 달한다라고 합니다
0: 20만 명 넘었어요 크리스마스 되고 20만 명 됐어요 지금 누적 확진자는 5200만 명이고요 사망자가 81만 명 넘었습니다
2: 네 어린이 포함해서 18세 미만 연령대 발병 건수가 빠르게 늘어서요 아주 급격하게 늘고 있죠자 오미크론
0: 합니다. 때문에 그런데 정말 또 역사적인 수치가 나올 수도 있는데 자 근데 어떻게
2: 대응해야 됩니까 어떻게 해야 조금 코로나에서 안전해질 수 있습니까 네, 우리가 모두 알고 있는 상식인데요 다시금 강조하자면 백신 접종 그리고 마스크 잘 쓰기 미국에서도 이렇게 강조하고 있습니다 부스터샷을 맞아라 이렇게 권하고 있는데요 물론 돌파될 수 있지만 걸려도 중증으로 안 간다라는 게 핵심이거든요 자,
0: 백신과 그리고 마스크 첫 마스크는 안 되고요 아, kf94 마스크를 써야 되고 그리고 1시간에 10분씩 창문을 자주 환기하는 게 오미크론 변이한테
2: 효과적이라고 합니다. 네, 우리가 익히 알고 있는 것들인데 미국에서는 특히 이런 것들이 잘안 되고 있거든요. 네. 그래서 더욱더 미국의 보건당국이 이를 강조하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화했느냐 생생민생통 유 안녕하소나 민생생각 안진걸 민생경제 연구소장 어서오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 소장님. 아유, 어떻게 지내십니까 요새는?
1: <웃음> 아주 바쁜 일이 많았는데요. 연말에 더 바빠요? 예예예. 예, 예. 방금 근데 들어오면서 네. KBS 김희철 사장님 만났는데 네. 우연히 주진우 라이브 팬이라고. 네. 열심히 방송 잘 듣고 있다고 꼭. 저한테 응원해 주셨어요. 아니,
0: 다른 버스, 버스 기사님,
1: 택시 기사님들 아니, 얘기나 했어요? 원래 해주세요. 이제 버스 기사님, 택시 사람들하고 항상 저런 소통하잖아요. 그렇지. 네. 뭐 다자녀가 그때 장학금 소득 구분이 10분이. 부산 등록금 적용 안 돼서 속상하다했는데 네. 그분들하고도 계속 소통하고 있고요. 그러니까요. 1학기에는 반드시 내년 1학기 안 되면 2학기라도 반드시 하자 이런 이야기 했는데 일단 사장님도 응원해 주신 방송이라는 이야기를 드리고요. 7480님께서
0: 네. 부산 200번 버스 주 라이브 나오고 있습니다. 부산버스 기사님 오! 화이팅입니다. 네. 예,
1: 제가 지역에 택시 타면 대부분 주진우 라이브 팬들을 만납니다. 안진걸 소장님 네. 목소리를 잊어버릴 수가 없어요. 아이, 그럼요. 고맙습니다. 네. 네. 아, 아무튼. KT가 또 불통사태가 영동에서 발생해서 일부 지역이긴 하지만 지금 하루가 넘었는데도 복구가 안 되고 있대요. 그래서 KT에 그 부분 제가 항의하고 있고요. 그다음에 SK텔레콤은 5G 속도 과장한 거. 그렇죠. 또 그래서 공정위한테 걸렸습니다. 제재를 당했는데 제발, 통신 3사가 엄청난 네. 돈을 버는데, 네. 사적 책임 다할 것을 호소드리고 있고요. 그 다음에, 요건 제 이야기에서 수스럽긴 한데, 지난주에 우리 드진아이브에나경원전 의원님 나오셨던데. 둘이 또 재판하셨죠? 예, <웃음> 네, 죄송합니다. 네, 송사는 피하고 싶었는데, 네. 그분이 저희들한테, 저희들이 사악비리 의혹 있다, 라고 네. 문제제기한 거에 대해 소송을 걸었는데, 네. 네. 어 저희가 승소를 했습니다. 네네. 그래서 그게 지난주 화제가 됐었습니다. 알겠습니다. 그래서 사악 비리에 연루된 분들은 어, 정책 책임을 져야죠. 네, 예, 그걸 다시 한번 호소드리고 싶고요. 알겠습니다.
0: 통신사고 예. 나경원 전 의원은 참 안진걸
1: 소장 보면 아이고 그러겠다. 네. <웃음> 아니 근데 해피로 주진아 나오셨길래 네. 저도 그 어쨌든 중요한 사악 비리가 없다고 소송했는데 법원에서 사악 비리를 청탁을 무마한 사실이 있다. 이렇게 판결했다는 건 국민 알 권리 차원에서 알려드려야 될것 같아서 알겠습니다. 말씀드렸고요 네. 오늘 최대 뉴스는 소상공인 방역지원금이 지급됐다는 겁니다 오늘부터 지금되기 예, 시작, 예, 예. 시작했어요 너무 작아서 문제다 이런 지적은 있었어요 네. 그런데 막상 받아본 들 받아보들 입장에서는 제가 지금 제보 전화를 많이 받았는데요 네. 아침에 신청했더니 9시부터 신청이 된 거예요 오늘은 홀수 내일은 작습니다 사업자 등록번호 29일부터는 다 되는데요 3 시간 만에 딱 통장에 이렇게 100만 원이 딱 찍혔다고 이제 저기 우리 통장에 보내셨네요. 심지어 자기 통장을 복사해서 저희한테 보내 주는 거예요. 왜소장님한테 그렇게 보내 아니, 보내줘. 저희들이 계속 소상공인 손실 보상금1차 네. 그렇죠. 손실 보상금 너무 작았다. 네, 네. 그리고 이렇게 연말에 최소 영업 이익이 수백만 원은 나오는 곳인데 많게는 수천만 원까지 연말 장사해야 네. 하
0: 1년 최소 사는데
1: 이 300은 줘야 된다 했는데 그건 안 되고, 백만 원만 받은 거잖아요. 네. 그래도, 당장 연말에 막막했는데, 백만 원이라 들어오니까, 생각보다 큰일이 됐다는 여론도 굉장히 많습니다. 그죠그죠 너무 작긴 한데요. 자, 오늘은, 오늘 내일은 영업시간 제한, 영업금지, 영업시간 제한 당한 곳이 한 80만 곳 되잖아요. 그 분들은 바로 들어갔고요. 그 다음에, 앞으로 그, 영업시간 금지, 영업시간 제한 을안 당했다더라, 여행업이라는 숙박업이라든지, 그동안에 우리가 버팀목 플러스는 희망 회복 자금을 받은 분들이 있습니다. 네. 4차 5차 때. 네. 이분들께 포함해서 총 320만 곳에 100만 원씩인데 어, 일단 80만 곳이 오늘 내일 뭐 이번 주에 들어갈 것 같고 근데 본인들이 신청을 해야 됩니다. 네. 근데 문자가 오니까 문자 타고 링크 타고 들어가면 됩니다. 사차자 네. 등록 번호하고 통장 확인하고요. 자, 근데 조심하셔야 됩니다. 이럴 때 보이스 피싱, 스미싱 굉장히 기생한 <웃음> 예 기승을 부린다는 것도요. 그래서 그걸 제가 또 말씀드렸습니다. 다른 데에서 문자가 오면 다 스미싱일 수가 있습니다. 예. 자, 유일하게 소상공인, 어, 이제 중소기업부하고 소상공인진흥공단을 보내는 거잖아요. 문의전화가 15330100인데, 153... 발신도, 발신도 반드시 15330100으로만 갑니다. 1 5 3 3 0 1 0 0요 그리고 보내는 곳이 소상공인시장진흥공단입니다. 네. 좀 어렵잖아요. 소상공인공단으로 이해하시면 돼요. 소상공인시장진흥공단에서 네. 소상공인 방역지원금이라고 하고 문의조나 1533-0100 중기부에 그냥 콜센터로 물어보고 싶으면 1357 그냥 중기부 콜센터 1357 그다음에 공단은 반드시 1533-0100 번호로만 문자를 보낸다 네. 그 번호는 취급 안 하시면 됩니다. 요즘하 네. 합의상금 안 오니까요. 그래서 이 부분은 자 정리합니다. 320만 곳에 100만 원이 연말 연초에 들어가는 거고요. 이것은. 10월, 11월, 12월 날1월에 대한 손실 보상금 하고는 별도입니다 중복해서 네. 받을 수 있고요. 그 다음에 전환 김에 방해 물품 지원금 10만 원 신청 나셔라. 그손서정자라든지 여러 가지 비용이 들잖아요. 네. 그래서 그것 도 중복이 됩니다. 네. 그리고 200한 20만 명에게는 1% 대 금리 저 저금리 대출이 되니까. 방역증금 100만 원 받아도 도저히 못벌뛴다 그러면 네. 제저기 대출도 지원을 신청하셔라. 이걸 안내해드리고 싶습니다.
0: 송호관님께서 저는 9시 25분에 신청했는데요. 11시 10분에 입금됐습니다. 놀라웠습니다. 예, 예, 예. 이건, 강...
1: 이건 전 세계가 깜짝 놀라운 겁니다. 이건 그렇죠. 박수를 최소한 금액이 작다라는 지적은 해도 되는데 네. 중기부하고 신한은행 등이 연계해서 이 시스템을 만들었대요 이건
0: 박수천줘야됩니다강선모님께서는 내년 추경으로 손실보상은 좀 추가됐으면 좋겠어요
1: 얘기합니다. 예, 저희가 계속 촉구하고 있습니다 내년도 손실보상 예산이 2.2조밖에 배정이 안돼 있어서요 예. 저희는 최소한 여야가 지금 50조 100조까지 이야기하는데 제발 말만 그러지 말고 네. 여야 후보와 여야 사당 대표 모여가지고 30조면 30조 4 3조 4조. 빨리 확정을 해라는 겁니다. 그다음에 저소득층들 재난지원금도 추가로 주면 제일 좋고요.
0: 이승철 님께서는 학교 급식 업체들은 영업 제한 업종이 아니라고 보상금 못 받고 있습니다. 울고 있는
1: 분들이 너무 많습니다. 그 경영 위기 업종으로 되신 분들이 1차 손실 보상에서 빠졌어요. 네. 근데 이번에 방역 지원금 10만 100만 원은 들어가고 그다음에 2차 손실 보상에는 포함될 전망입니다. 네. 계속 저희들이 촉구하도록 하겠습니다. 자, 소장님. 연말인데
0: 택배업계 상황은 어떻습니까? 자,
1: 방금 전에 CJ 대한통운 노조가 내일부터 파업을 한다 그래서 전국 네. 택배 노조 진경호 위원장이랑 긴급 점검을 했습니다. 어 어쨌든 파업을 막아보려고 CJ 본사에 계속 대화 요청을 했는데 아예 답을안 하고 있답니다. CJ에서요? 네, 이건 저는 CJ가 굉장히 우리나라의 내노란 재벌 대기업이고 네. 특히 코로나 19 때문에 택배업으로 엄청난 돈을 지금 영업익을 누리고 있는데 그리고 요금 인상이 이번에 170원 내년에 100원이 돼서 270원 정도가 요금 인상이 돼서 어, 시제 대한통운이 그걸로 추가로 매출을 올릴 것으로 추정되는 게 5천억입니다. 네. 그중에서 우리가 계속 이야기했던 과로사 예방에 있는 분류작업에 새로운 일자리를 만들어서 투입하는 거 그다음에 네. 택배기사님들 산재나 고용보험 지원하는 거다 빼면 3천억 정도가 남을 전망인 거예요. 네. 그러니까 지금 기사님들이 뭘 주장하냐면 분류 작업에 사람을 뽑는 것은 기사님들 급여가 올라가는 건 아니잖아요. 네. 근데 기사님들이 지금도 60시간, 70시간을 주 60시간, 70시간을 일을 한다면 우리가 지금 1년, 네. 2년째 얘기하고 있는데 아직도 그러니까요. 안 바뀌었어요. 그러니까 자, 만약에 시제 대한 통운이 오히려 손해를 봤다. 네. 택배 기사님들 과로사 근절 대책을 시행하다. 그러면 이렇게까지 기사님들 욕을 안 하죠. 근데 택배사는 근데 지금 돈을 많이 예, 벌고 있요 3천억이라는 추가 매출이 순수하게 발생을 한 겁니다. 그것은 순이익이 돼버리는 거거든요. 비용 2천 원을 써도 네. 그렇다면 방금 진경 위원장님이 이렇게 정말 제가 그대로 전달해 드릴게요. 국민들께 혹시라도 파업되면 한 20% 정도가 동참할 것 같다는데요. 전국적으로 네. 택배 CJ가 대한 기사님들이 이제 참고로 한 2만 명쯤 되는데 네. 20% 안팎이 동참하는데 국민들께 불편을 드려 죄송한데 자 그래서 단가 인상 어느 정도로가 되면 좋겠 했더니 30원 안팎이라도 돼야 된다는 겁니다. 30원요? 이뭐 예, 100원도 아닙니다. 그러니까. 산재 지원, 고용보험 지원해준 건 고마운데 더 나아가 단가가 올라가야지 그래야지 200, 300개 나르던 걸좀 줄이더라도 소득이 일정하게 유지되거나 아니면 단가가 올라가면 지금보다 이득이 올라가게 되잖아요. 기사님들이. 아니
0: 그러니까 단가를 음. 올려주는 게 국민들이 지금 택배비를 올려주는 게 택배기사님들 복지를 위해서 택배기사님들 분류작업 좀좀 다른 사람 좀 고용해서 쓰고 그리고 그분들한테 조금이라도 더 주라고 했는데 아니 택배비는 올라가는데 사장님들은 배가 부르고 택배
1: 아저씨들은 아직도 힘이 들어요. 이렇게 예, 얘기하고 있으면. 습니다 갑자기 그런데 CJ는 대화도 보호받는데 경총이 끼어들어서, 어, 택배 노조를 비난하고 났고, 조선일보는 또 끼어들어가지고, 마치 한 달에 5,600만 원이나 받는 기족들인 것처럼 공격을 한 거예요. 근데 제가 지금 팩트 체크를 해봤습니다. 이분들이 자영업자이기 때문에 비용을 다 본인들이 내잖아요. 기름값이나 차량을 다 빼면 올, 평균 370만 원을 받는답니다. 가족들까지 도와주는 것까지 다 제하면요. 근데 업무 시간 60시간 70시간이면 370만 원이면 최저임금 수준입니다. 최저임금 프로 조금 더 받는 거거든요. 네. 그러니까 자꾸 예를 들면 처음에 그러니까 비용 제하기 전에 받는 것으로 계속 은혜를 해가지고 택배 노조가 과도한 요구를 한다는 식으로 경총이나 조선일보가 끼어들었는데 그러지 않았으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 생생민생통 오늘도 감사합니다. 안진골 소장님이었습니다.
1: 예 감사합니다. 감사합니다.
0: 코미디언이 대통령 되더니 코미디가 된 우크라이나 현실 국민일보 기사입니다 지금 우크라이나의 전쟁 위기가 고조되고 있습니다 지금 러시아에서 군인들을 막 그쪽으로 보내고 있고요 이게 우크라이나가 나토 가입 움직임을 두고 지금 러시아와 지금 협상 와중에 있는 일인데요 좀 외교적으로 굉장히 미숙함을 보이고 있는데 그런데 이 전쟁 위기에 방어선을 지키는 국방부와 외교부 핵심 포스트가 장군이나 장관이 아니라요. 코미디언과 배우, 연출가들이 지금 차지하고 있기 때문이라고 합니다. 어, 집권 세력이 너무 부패하고 무능하자 우크라이나 국민들은 정치 경영력이 전혀 없는 코미디언을 아유 참신하다. 참저 사람 정치보다 낫다 하면서 청렴하다 하면서 대통령으로 뽑았어요. 기억하십니까? 옛날에 그 국민의 종이라는 그 데, 거기에서 드라마에서 대통령 역을 맡았던 코메디언 젤렌스키가 2019년 4월에 대선에 출마해서 대통령이 됐습니다. 불과 몇달 만입니다. 몇달 만에. 그래서 한우하고 인기도 많았는데요. 그래서 그랬는데 이분이 국가안보보좌관, 국가정보국의 수장을 어떤 사람을 했냐면요. 자기하고 오랫동안 일했던 시나리오 작가, PD를 거기에 다 시킨 거예요. 그러니까 개콘, 어 말하자면 개콘의 개그맨이 대통령이 되더니 개콘 작가를 지금... 국가안보보좌관 국가안보국 그러니까 안보정보보국 그러니까 국정원장의 PD를 막 시킨 겁니다 대통령 실장은요 영화 제작자 그리고 국가정보국장 이것도 뭐 국정원의 굉장히 높은 사람인데 여기는 또 자기네 스튜디오 그러니까 자기네 소속사 대표를 이렇게 했다고 합니다 그리고 대통령 보좌관은 여기는 시나리오 작가 이런 분들이 막 해서 정치가 한편의 코미디 드라마와 같다고 합니다. 전문가 없는 정치, 정부, 외교관도, 점, 외교관 없는 외교부, 장군 없는 군지부, 언제 붕괴할지 아무도 모른다고 걱정하고 있다고 합니다. 외국인 최한식, 치킨이라는데 한국인 10명 중 4명, 6명은 한식 아니라는 답. 연합뉴스 기사입니다. 양념 치킨 한식으로 생각한다는 비율은 50%가 좀 넘었습니다. 근데 프라이드 치킨은 한식이라는 답변은 10명 중 3명 정도밖에 안 됩니다. 외국인이 한국에서 어떤 음식 제일 좋아하세요? 그러면 한국은 치킨이죠? 이렇게 얘기했는데 한식진흥원에서 조사를 해봤더니 아무튼 양념치킨은 그래도 한식인데 프라이드치킨은 한식이 아니라고 국민들이 보고 있는 것 같습니다. 한식이라고 생각하는 음식 뭐예요? 그러면 김치가 가장 높았습니다. 거의 100%에 가깝고요. 된장찌개, 부침개, 삽채, 김밥, 삼겹살, 호떡, 호두과자 이거 한식이지 이런 얘기를 했습니다. 한국 치킨 참 맛있는데 한국 양념 치킨은 한식으로 생각하고 후라이드 치킨은 한식이 아니라고 우리들이 국민들이 생각하고 있다는 거참 신기하네요. 아무튼 치킨 좋아요, 네, 네 맛있겠다. 네. 린미와 감자에 치킨 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 양념치킨은 한식이고 프라이드치킨은 한식이 아니다 이렇게 생각한다고 신기하네요. 돌발 퀴즈의 정답은 망원경이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.